0: Rakatagrocast. A inovação no agro. Olá, eu sou o Donário Lopes de Almeida, coordenador do projeto Rakatagro. E esse é o nono episódio da nossa série de podcasts, o Rakatagrocast, que será disponibilizada em todas as plataformas digitais e que pretende contar para vocês o que está que acontecendo de mais importante no mundo da inovação e tecnologia voltadas para o campo. O Hackatagro é uma iniciativa da Comissão de Inovação da Farsul e é um movimento em prol da digitalização do agro, reunindo produtores, startups e investidores, empresas e entidades, e que tem o objetivo de promover a colaboração entre parceiros que buscam o desenvolvimento do agro gaúcho e brasileiro. E o projeto conta com o patrocínio do Banrisul, da Kepler Weber, da Ruskvarna, da New Holland Fortral, da Unifértil e do Charvio e mais diversos apoiadores institucionais que vocês podem conferir na página do projeto no racatagro.com E hoje, o nosso tema é o ambiente da inovação no Rio Grande do Sul. Como um ambiente dinâmico e ativo pode estimular empreendedores e jovens empresas, baseadas em soluções inovadoras, a se desenvolver, crescer e perseverar no mercado. Para falar sobre isso, nós vamos conversar hoje com a Débora Chagas, coordenadora estadual de startups do Sebrae RS. Tudo bem, Débora?
1: Tudo bem, Donário. Que bom estar aqui com vocês, falar um pouco sobre inovação e startups aqui no Rio Grande do Sul.
0: Que bacana. Débora, já começando direto, explica para gente o que é o Sebrae, né? Como é que ele funciona, qual o objetivo e como é que é essa atuação nesse ambiente de inovação e das startups?
1: Sim, o SEBRAE ele é uma instituição a nível nacional onde o seu propósito é desenvolver o empreendedorismo e ajudar o pequeno negócio e nós estamos atuando forte na questão de levar a inovação tanto para os pequenos negócios mais tradicionais, mas também trabalhando junto a todo o ecossistema de inovação aqui no Rio Grande do Sul e também em todo o país e muito voltado nesse sentido a conexão com startups, a apoiar esses negócios inovadores que estão surgindo, também trabalhando junto com grandes empresas no desenvolvimento de inovação, também trabalhamos a nossa própria inovação interna né? e muita conexão, então, tanto com os parceiros, com governos, né? com universidades, parques tecnológicos, para justamente apoiar aí o Rio Grande do Sul nesse seu desenvolvimento e colocar o Estado cada vez mais no mapa aí da inovação nacional.
0: Pô, vocês fazem um trabalho fantástico, né? Mas indo para o lado da startup, um pouco da tua experiência, né, Débora? Quais são, na tua visão, os grandes desafios de uma startup? E como é que esses programas podem ajudar no dia a dia, né, na construção de um futuro mais promissor para essas jovens empresas?
1: Hoje eu vejo como o grande desafio aí das startups que estão surgindo é justamente encontrar um modelo de negócio que resolva um problema real. E isso reflete no mercado, né? Então muitas startups elas têm dificuldades de crescer e justamente porque não às vezes tem um, uma solução um modelo de negócio que não reflitam né numa entrega de valor para o seu cliente seja ele do Agro ou de outro segmento né então como dica aí para o Startupeiro é sempre né focar nessa questão de resolver um problema real de mercado entregar valor para o seu cliente e isso a gente trabalha muito nos programas de startups que é a Ajudar, então, desde quem tá iniciando lá, tem só uma ideia, como validar essa ideia, né? Como também quem já está lá com seu MVP, que a gente fala, né? Já com seu mínimo produto aí viável... Sendo testado no mercado. Então, como encontrar esse modelo ideal, né? Como gerar valor para o cliente, né? Para que ele consiga se desenvolver e aí entrando aquelas startups que já estão no mercado, já estão vendendo. Então, como que a gente consegue fazer com que ela escale mais rápido, que ela cresça mais rápido, né? Enfim, entregando as suas soluções. Então, nós temos aí um programa que é referência, um dos maiores do país, que é o Startup RE onde contamos com vários parceiros também do Estado e temos dentro dele um programa para cada estágio da startup, seja ideação, enfim, operação, escala e justamente para ajudar nesse desenvolvimento.
0: Legal, são várias as opções. Mas aí, pensando pelo lado do startupeiro, né? que tipo de startup ou de, de solução tem mais chance de entrar nos programas do Sebrae? Ou seja, como é que eu faço para participar de um, de, um, de um projeto e de, uma, de um apoio desses?
1: É, hoje nós abrimos as turmas, basicamente duas turmas por ano de cada um dos programas, então são vários programas, a startup ela faz uma inscrição e a gente faz uma seleção através de uma banca junto com os nossos parceiros. Então, a ideia é que ele consiga, dentro do seu estágio, né, demonstrar se ele está ali na, a, ainda na ideia, né, qual é a ideia, enfim, se ele já está um pouco mais avançado. Então, cada programa ele tem né, os seus objetivos. Então, ah, se é escalar, ela já precisa estar em operação. Então, é muito demonstrar né, a sua solução, o que, que ela quer entregar e também o porquê que ela precisa desse apoio, dessa ajuda também no seu desenvolvimento.
0: A gente vê, e né, eu acompanho o teu trabalho, pô, faz um trabalho sensacional né, de, de aproximação, de apoio, e, né, tudo que essas jovens empresas precisam. E muitas vezes eu vejo startups frequentando vários programas. Né? Você certamente acompanha a vida de algumas startups, né? e várias delas se transformam em grandes grandes empresas, né? Como é que é esse processo? Ou seja, você vê essa jornada acontecendo para muitos? Como é que é essa... Presença de vocês e, e acompanhamento de startups que acabam se tornando grandes empresas?
1: Sim, nós acompanhamos já o programa, ele tem seis anos, né? Então, começamos os programas em 2015 e a gente acompanha desde o início essas startups e hoje a gente tá aí colhendo junto com elas grandes frutos, né? De investimentos, de crescimento, enfim, né? A gente tem, dando até um exemplo, por exemplo, a própria Agro, que é do Agro que é uma das maiores startups hoje de agro do, do país, né? Entrou no nosso programa lá em 2015, segunda turma, né? E hoje a gente vê o quanto eles cresceram, se desenvolveram e a gente vai acompanhando, então, esse desenvolvimento mesmo que a startup já saiu do programa e também as startups que nem participaram do programa, né? Então, para justamente a gente ver... Também acompanhar e o que, que a gente pode fazer de novas ações para ajudar cada vez mais o ecossistema, as startups. A gente também faz os rankings, né? Todo ano a gente divulga aí as startups para ficar de olho no próximo ano, né? A gente também, esse ano, lançou um outro ranking de startups por verticais que estão atuando, inclusive Tiago né? A gente listou aí cinco startups que cresceram muito aí no Rio Grande do Sul. Então, é um trabalho de desenvolvimento mesmo, né? E que ele tem contribuído para o próprio desenvolvimento da inovação no Rio Grande do Sul, né? Hoje, comparando com seis anos atrás, né? A gente tem aí grandes cases e que eles impulsionam também outros empreendedores a empreender nesse mundo de startups.
0: Muito legal. A gente acompanha essa evolução e é tranquilo de ver que né, a gente vive em um ambiente muito melhor Hoje, você atua, é generalista, né? Startups de todas as áreas. O nosso interesse aqui é o agro, né? Então, eu queria entrar nesse tema e te perguntar, né? Qual é a tua avaliação né, sobre o uso dessas soluções inovadoras, né? Num ambiente que teoricamente é dito como mais tradicional, como agro, né? Como é que você vê isso? Você tem uh, trabalhado com várias startups do agro. Mencionou o ranking agora com as cinco selecionadas que eu vi. É muito legal esse trabalho também. Mas como é que você, você vê essa a, a utilização da tecnologia? O agro ele é uh, receptivo?
1: Eu sou, eu vejo bem positivo o uso de, de tecnologia no agro, né? A gente aí acompanha também. Já faz três anos que a gente roda o programa de agritex com startups de agro. A gente também tem essas ações junto com a própria Farsul, na Expo Inter, né? Enfim. Então, a gente vê um, um crescimento também no número de startups como também no uso de tecnologia pelo produtor, né? E, às vezes, a gente também tem muito ainda, né? Ah, o produtor não usa tecnologia, o produtor não está conectado, né? E a gente vê que é o contrário, né? O produtor, ele já está conectado, ele usa tecnologia e tem muita oportunidade. Eu, para mim, o agro é a grande oportunidade das startups aqui no Rio Grande do Sul. A gente tem um mercado, o nosso estado, ele é agro né? se o agro está bem, tudo vai bem então aí tem muita oportunidade para desenvolver soluções para crescer, o agro também se cruza aí com uma, várias das outras cadeias né então vejo como uma oportunidade a gente vê isso se refletindo também nos próprios fundos né, de investimentos que cada vez mais tem crescido, tanto aceleradoras como fundos, enfim com valores né, sendo direcionados especificamente para startups de agro, então então, é um movimento que eu acredito que vai crescer cada vez mais, né, tanto as startups quanto o uso de tecnologia no agro e eu acredito que é uma das grandes oportunidades e potencialidades que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul Legal, o projeto Raca Prado, né,
0: tem essa, esse propósito, né, de ajudar a acelerar o processo de digitalização e a gente acredita que quanto mais gente envolvida, né tra trazendo ideias, colaborando mais rápido a gente pode chegar lá e você vive, convive com a academia, vive com os estudantes, né, com os jovens empreendedores. A gente sempre se questiona e um dos nossos objetivos é atrair essa massa crítica né, de conhecimento para pensar nos problemas do setor. Você acha que hoje o agro ele é pop no sentido de atrair jovens de outras disciplinas para tentar resolver os nossos problemas? Como é que a gente pode, inclusive nessa onda, né, atrair essa juventude para esse tema que sim, a economia no estado é importante sim, a inovação pode transformar o agro, né, mas a gente precisa de gente né, para fazer essa transformação Você acha que a gente está conseguindo atrair? Como é que a gente pode evoluir isso?
1: Eu acho que pela oportunidade né, Donário, eu acho que é mostrando aí o quanto o agro tem oportunidade, né? E a gente vê esse crescimento, assim, muitos jovens se interessando, né? Até tem muitos jovens que, por também serem do interior, enfim, já tem uma familiaridade, né? Com o agro acabam indo para esse lado, mas mesmo nas grandes cidades a gente também vê isso, né? E eu acho que é cruzar muito esses jovens da tecnologia, né? Com o setor e mostrando o mercado, gerando essas oportunidades, enfim, e pelo que a gente vê, cada vez mais tem jovens se interessando né, por essa questão de tecnologia do agro e também eu acho que reflete todo o mercado, né? Questão de investimentos que estão aumentando, programas, enfim, a gente vê aí as próprias universidades várias, né, com, se focando, criando hubs de agro, enfim. Então, isso também. Atrai esses jovens, né? E, e com certeza cada vez mais vai ter um reflexo positivo aí na frente, né? Porque se a gente olhar também o movimento era muito menor, agora ele tá muito maior, né? Só o que evoluiu agora nesse último ano, em 2020, mesmo com pandemia, programas específicos, fundos específicos, universidades com hubs começando do agro, né? Então acho que a, o futuro aí é crescer ainda mais, né? essas startups, esses novos modelos voltados aí para o agronegócio.
0: Legal. E falando de futuro, a gente está ano iniciando, né, segundo ano de pandemia, né, a gente vive num mundo é, diferente. Como é que está o Sebrae? O que, que vocês estão pensando e vão fazer de diferente? Qual é a agenda 2021 para esse mundo da inovação e das startups do Sebrae do Rio Grande
1: do Sul? A gente está sempre pensando né, e construindo também programas novos, enfim mas a, a pandemia aí no, nos mostrou apesar das dificuldades né que a gente conseguia né e conseguimos seguir com todo o nosso trabalho então a gente não parou nada dos programas inclusive aumentamos né os programas de startups e outros projetos também de inovação aberta enfim plataformas e tudo mais então para esse ano a gente está ampliando os nossos programas de startups principalmente em estágio inicial levando para toda as regiões do estado, porque a gente precisa também atuar. Enfim, a gente fala em aumentar aí a boca do funil, né, que é colocar mais startups aí no mercado, né, validar mais modelos de negócios. A gente também está com um projeto para estar fisicamente dentro do Instituto Caldeira aqui em Porto Alegre, que é também um movimento importante do Sebrae de conexão. Com o ecossistema, com grandes empresas, enfim. A gente também está com vários outros projetos aí saindo de oportunidades para startup, né? Conexão com grandes empresas, eventos, né? Enfim, que a gente deve estar tá participando esse ano também, gerando oportunidades. Então, de vários segmentos. Então, a pauta é bem positiva e, apesar da pandemia, a gente só cresceu, né? E espera esse ano crescer ainda mais nesse trabalho com inovação.
0: Que legal. Bom, pessoal, falamos aí com a Débora Chagas, que manja tudo de startup no Rio Grande do Sul, uma tremenda parceira, parceira do projeto Racatagro também. E a gente espera, Débora, que 2021 seja maravilhoso, que a equipe aí que faz esse trabalho brilhante sigam trilhando esse caminho de sucesso, viu?
1: Obrigada, Donário, eu que agradeço a participação e contem aí com o Sebrae sempre, né?
0: Legal. E terminamos aqui o nosso nono episódio do Racatagro Cast a série sobre inovação no agro gaúcho. Sempre com patrocínio de Banrisul, da Kepler Weber, da Rusco Varna, da New Holland Fortral, da Unifértil e do Charvio. E sigam os perfis do projeto Rakatagro nas redes sociais para ficarem sempre atualizados das novidades. Então, até o nosso próximo episódio do Cast. Valeu! cast A inovação no agro.